0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。我们先介绍一下这一回的故事。这一回从芒种节送花神开始，描写了大观园中的姑娘及丫鬟们的年轻女孩如何热闹过这个节日，满满一园春色。充分展现青春奔放的少女心，在这样的气氛之下，平日成熟稳重的宝钗也忍不住展露少女心，独自耍蝶嬉戏。没想到竟偷听到丫头小红与男人交换信物的秘密，情急之下使出金蝉脱壳之计，自己逃脱嫌疑，却平白让黛玉遭小红猜忌。就在这一日，在怡红院不得志的小红。意外争取到为凤姐传话跑腿的工作，让凤姐刮目相看，愿意提拔她。而黛玉还在因昨晚晴雯不开门，误会是宝玉授意之事而伤心哭泣，于是避开宝玉与众姐妹，自己躲到园中的花中，引出《红楼梦》中最著名的一篇《葬花词》。第二十七回，低翠亭。杨飞戏彩蝶，埋香冢，飞燕泣残红。话说黛玉正自悲泣，忽听院门响处，只见宝钗出来了。宝玉、袭人一群人都送出来，待要上去问着宝玉，又恐当着众人问，休了宝玉不便，因而闪过一旁，让宝钗去了。宝玉等进去，关了门，方转过来，上望着门，洒了几点泪，自觉无味，转身回来，无精打采的卸了残妆。紫鹃、雪雁素知黛玉的情性，无事闷坐，不是愁眉，便是长叹，且好端端的，不知为着什么，常常的便自泪不甘的，还有人解劝，或怕他思父母、想家乡、受委屈，用话来宽慰。谁知后来一年一月的，竟是常常如此，把这个样儿看惯了，也都不理论了，所以也没人去理他，由他们做，只管外间自便去了。那黛玉倚着床栏杆，两手抱着膝。眼睛含着泪，好似木雕泥塑的一般，直坐到二更多天，方才睡了，一宿无话。至次日，乃是四月二十六日。原来这日未时，交芒种节。上古风俗，凡交芒种节的这日，都要设百个色礼物祭见花神。也芒种一过，便是夏日了。种花接谢，花神退位，需要践行。闺中更新这件风俗，所以大观园中之人都早起来了。那些女孩子们，或用花瓣柳枝编成轿马的，或用绫锦纱罗叠成干毛巾床的，都用彩线系了。每一棵树头，每一枝花上，都系了这些物事。满园里袖带飘摇，花枝招展，更兼这些人打扮的桃羞杏让，燕妒莺残，一时也道不尽。且说宝钗、迎春、探春、惜春、李纨、凤姐等并大姐儿、香菱与众丫鬟们，都在园里玩耍，独不见黛玉。迎春因说道。林妹妹怎么不见？好个懒丫头！这会子难道还睡觉不成？宝钗道：“你们等着，等我去闹了她来。”说着，便撂下众人，一直往潇湘馆来。正走着，只见文官等十二个女孩子也来了，上来问了好，说了一回闲话，才走开。宝钗回身指道：“他们都在那里呢。”你们找他们去，我找林姑娘去，就来。说着，逶迤往潇湘馆来。忽然抬头见宝玉进去了，宝钗便站住，低头想了一想。宝玉和黛玉是从小一处长大的，他兄妹间多有不避嫌之处，嘲笑不忌，喜怒无常。况且。黛玉素多猜忌，好弄小心儿。此刻自己也跟进去，一则宝玉不便，二则黛玉嫌疑，倒是回来的妙。想必抽身回来，刚要寻别的姐妹去，忽见面前一双玉色蝴蝶，大如团扇，一上一下，迎风翩跹，十分有趣。宝钗意欲扑了来玩耍，遂向袖中取出扇子来，向草地下来扑。只见那一双蝴蝶忽起忽落，来来往往，将欲过河去了，引得宝钗蹑手蹑脚的，一直跟到池边滴翠亭上，香汗淋漓，娇喘细细。宝钗也无心扑了，刚欲回来。只听那亭里边七七叉叉有人说话，原来这亭子四面俱是游廊取栏，盖在池中水上，四面雕镂格子，糊着纸。宝钗在亭外听见说话，便刹住脚，往里细听。只听说道：“你瞧这娟子果然是你丢的那一块，你就拿着；要不是，就还云儿爷去。”又有一个说道。可不是我那块，拿来给我吧。又听到你拿什么谢我呢？难道白找了来不成？又答道：“我已经许了谢你，自然是不哄你的。”又听说道：“我找了来给你，自然谢我，但只是那捡的人，你就不谢他么？”那一个又说道：“你别胡说，他是个爷们家，捡了我们的东西，自然该还的，叫我拿什么谢他呢？”又听说道：“你不谢他，我怎么回他呢？况且他再三再四的和我说了，若没谢的，不许我给你呢。”半晌，又听说道：“也罢，拿我这个给他，算谢他的吧。你要告诉别人呢，须得起个誓。”又听说道：“我要告诉人，嘴上就长一个钉，日后不得好死。”又听说道：“哎呀！”咱们只顾说，看仔细，有人来，悄悄的在外头听见，不如把这格子都推开了。就是人见咱们在这里，他们只当我们说完话呢。走到跟前，咱们也看得见，就别说了。宝钗外面听见这话，心中吃惊，想到：怪到从古至今，那些奸淫狗盗的人，心机都不错。这一开了，见我在这里。他们岂不臊了？况且说话的语音大似宝玉房里的小红，她素习眼空心大，是个头等刁钻古怪的丫头。今儿我听了她的短儿，人急造反，狗急跳墙，不但生事，而且我还没去，如今便赶着躲了，料也躲不及，少不得要使个金蝉脱壳的法子。犹未想完，只听咯吱一声，宝钗便故意放重了脚步，笑着叫道：“平儿，我看你往哪里藏？”一面说，一面故意往前赶。那亭内的小红坠耳刚一推窗，只听宝钗如此说着，往前赶，两个人都虎愣了。宝钗反向他二人笑道：“你们把林姑娘。”藏在哪里了？坠儿道：“和陈见林姑娘了。”宝钗道：“我才在河边看着林姑娘在这里蹲着弄水呢。我要悄悄的哄她一跳，还没有走到跟前，她倒看见我了，朝东一绕就不见了。别是藏在里头了。”一面说，一面故意进去寻了一寻，抽身就走，口内说道。一定又钻在山子洞里去了。遇见蛇咬一口也罢了。一面说一面走，心中又好笑。这件事算遮过去了。不知他二人怎么样？谁知小红听了宝钗的话，便信以为真，让宝钗去远，便拉坠儿道：“了不得了，林姑娘蹲在这里，一定听了话去了。”坠儿听了，也半日不言语。小红又道：“这可怎么样呢？”坠儿道：“听见了，管谁心疼，个人干个人的就完了。”小红道：“要是宝姑娘听见还罢了，那林姑娘嘴里又爱刻薄人，心里又细，她一听见，倘或走漏了，怎么样呢？”二人正说着，只见香菱、珍儿、思琪、四叔等上亭子来了，二人只得掩着这话，且和他们玩笑。只见凤姐儿站在山坡上招手儿，小红便连忙弃了众人，跑至凤姐前，推着笑问：“奶奶使唤做什么事？”凤姐打量了一回，见她生得干净俏丽，说话之趣，应笑道：“我的丫头们今日没跟进我来，我这会子想起一件事来，要使唤个人出去，不知你能干不能干，说的齐全不齐全？”小红笑道：“奶奶有什么话，只管吩咐我说去。若说得不齐全，误了奶奶的事，任凭奶奶责罚就是了。”凤姐笑道：“你是哪位姑娘屋里的？我使你出去，她回来找你，我好替你说。”小红道：“我是宝二爷屋里的。”凤姐听了，笑道：“哎呦，你原来是宝玉屋里的，怪道呢。也罢了，等她问我，替你说。”你到我们家，告诉你平姐姐，外头屋里桌上汝窑盘子架底下放着一卷银子，那是一百二十两，给绣架的工匠。等张才家的来，当面称给他瞧了，再给他拿去。还有一件事，里头床头上有个小荷包，拿了来。小红听说，答应着，侧身去了。不多时回来，不见凤姐在山坡上了。因见思琪从山洞里出来，站着系带子，便赶来问道：“姐姐，不知道二奶奶往哪里去了？”思琪道：“没理论。”小红听了，回身又往四下里一看，只见那边探春、宝钗在池边看鱼。小红上来陪笑道：“姑娘们可知道二奶奶刚才哪里去了？”探春道：“往你大奶奶院里找去。”小红听了，再往稻香村来，顶头见晴雯、绮霞、碧痕、秋纹、麝月、四书、入画、英儿等一群人来了。晴雯一见小红，便说道：“你只是疯吧？院子里花儿也不浇，雀儿也不喂，茶炉子也不弄，就在外头逛。”小红道：“昨儿二爷说了，今儿不用浇花，过一日浇一回。我喂雀儿的时候，你还睡觉呢。”碧恒道：“茶炉子呢？”小红道：“今儿不该我的班，有茶没茶别问我。”绮霞道：“你听听他的嘴，你们别说了，让他逛吧。”小红道：“你们再问问我逛了没逛，二奶奶才使唤我说话取东西去。”说着，将荷包举给他们看，方没言语了。大家走开。秦文冷笑道。怪道呢？原来爬上高枝儿去了，就不服我们说了。不知说了一句话、半句话，明了杏儿知道了没有？就把他心头的这个样儿，这一招半招的也算不得什么。过了后儿还得听，有本事从今儿出了这园子，长长远远的在高枝上才算好的呢。一面说着去了。这里小红听了不便分正。只得忍气来找凤姐，到了李氏房中，果见凤姐在这里和李氏说话呢。小红上来回道：“平姐姐说奶奶刚出来了，她就把银子收起来了，才将才家的来取，当面趁了给她拿了去了。”说着将荷包递上去，又道：“平姐姐叫我来回奶奶，才忘了进来讨奶奶的事下，好往那家子去。”平姐姐就把那话按着奶奶的主意打发她去了。凤姐笑道：“她怎么按着我的主意打发去了呢？”小红道：“平姐姐说，我们奶奶问这里奶奶好。我们二爷没在家，虽然迟了两天，只管请奶奶放心。等吴奶奶好些，我们奶奶还会了吴奶奶来瞧奶奶呢。吴奶奶前儿打发人来说，舅奶奶带了信来了，问奶奶好。”还要和这里的姑奶奶寻几丸延年神宴。万金丹，若有了，奶奶打发人来，只管送在我们奶奶这里。明日有人去，就顺路给那舅奶奶带了去。小红还未说完，李氏笑道：“哎呦，这话我就不懂了，什么奶奶爷爷的一大堆。”凤姐笑道：“怨不得你不懂，这是四五门子的话呢。”说着，又向小红笑道。好孩子，难为你说的齐全，不像他们扭扭捏捏蚊子似的。嫂子不知道，如今除了我随手使的这几个丫头老婆之外，我就怕和别人说话，他们必定把一句话拉长了做两三节，咬文嚼字，拿着叉哼哼唧唧的，急得我冒火。他们哪里知道，我们平儿先也是这么着，我就问着他，难道必定装蚊子哼哼就算美人儿了？说了几招才好些儿了。李纨笑道。都向你泼辣货才好、哦，凤姐道：“这个丫头就好。刚才这两招说话虽不多，口角就很简短。说着，又向小红笑道：“明日你服侍我吧，我认你做干女孩。我一调理你就出席了。”小红听了，扑哧一笑。凤姐道。你怎么笑？你说我年轻，比你能大几岁，就做你的猫了？你做春梦呢？你打听打听，这些人比你大的，赶着叫我妈，我还不理呢。竟然抬举了你了，小红笑道。我不是笑这个，我笑奶奶认错了辈数了。我妈是奶奶的干女孩儿，这会子又认我做干女孩儿。凤姐道：谁是你妈？李纨笑道：你原来不认得她，她是林之笑的女孩儿。凤姐听了，十分诧异，因说道：“哦，是他的丫头啊。”又笑道：“林之孝两口子都是锥子扎不出一身儿来的，我成日家说他们倒是配救了的一对一个天龙，一个地呀，哪里成妄养出这么个伶俐丫头来？”你十几了？小红道：“十七岁了。”又问名字，小红道：“原叫红玉，因为从了宝二爷，如今只叫小红了。”凤姐听说，将眉一皱，把头一回，说道：“讨人闲得很，得了玉的便宜似的，你也玉我也玉。”英说：“嫂子不知道，我和他妈说赖大家的，如今事多，也不知这府里谁是谁。你替我好好的挑两个丫头，我使。”他只管答应着，他饶不挑，倒把他的女孩送给别处去，难道跟我并定不好？李纨笑道：“您可是又多心了。”进来在先，你说在后，怎么怨得他吗？凤姐也笑道：“既这么着，明儿我和宝玉说，叫他再要人，叫这丫头跟我去，可不知本人愿意不愿意？”小红笑道：“愿意不愿意，我们也不敢说，只是跟着奶奶，我们学些眉眼高低、出入上下、大小的事，也得见是见识。”刚说着，只见王夫人的丫头来请。凤姐便辞了李纨去了，小红自回怡红院去，不在话下。如今且说林黛玉因夜间失寝，次日起来迟了，闻得众姐妹都在园中坐见花卉，恐人笑她吃懒，连忙梳洗了出来。刚到了院中，只见宝玉进门来了，便笑道：“好妹妹，你昨日告了我没有？我悬了一夜的心。”黛玉便回头叫紫娟，把屋子收拾了，下一扇纱屉子，看那大燕子回来，把帘子放下来，拿狮子倚住，烧了香，就把炉罩上。一面说，一面又往外走。宝玉见他这样，还认作是昨日晌午的事，哪知晚间的这件公案，还打工作揖的。黛玉正眼也不看，各自出了院门。一直找别的姐妹去了。宝玉心中纳闷，自己猜疑，看起这样光景来，不像是为昨日的事。但只昨日我回来的晚了，又没有见他，再没有冲撞了他的去处了。一面想，一面由不得随后跟了来。只见宝钗、探春正在那边看贺舞，见黛玉来了，三个一同站着说话。又见宝玉来了，探春便笑道：“宝哥哥，身上好？我整整的三天没见你了。”宝玉笑道：“妹妹身上好？我前儿还在大嫂子跟前问你呢。”探春道：“宝哥哥，你往这里来，我和你说话。”宝玉听说，便跟了他，离了钗玉两个，到了一棵石榴树下。探春因说道：“这几天老爷没叫你吗？”宝玉笑道：“没有叫。”探春道：“昨日我恍惚听见说老爷叫你出去来着。”宝玉笑道：“那想是别人听错了，并没叫我。”探春又笑道：“这几个月我又攒下有十来吊钱了，你还拿了去。明日出门逛去的时候，或是好字画、好轻巧玩意儿，替我带些来。”宝玉道。我这么逛去城里城外大郎大庙的逛，也没见个新奇精致东西，总不过是那些金玉铜瓷器没处料的古董，再么就是绸缎吃食衣服了。探春道：“谁要那些做什么？像你上回买的那柳枝儿编的小篮子，儿，竹子根儿挖的香盒，儿，教你剁的风炉子儿就好了。我喜欢的了不得，谁知他们都爱上了。”都当宝贝儿似的抢了去了。宝玉笑道：“原来要这个，这不值什么。拿几吊钱出去给小子们，管拉两车来。”探春道：“小厮们知道什么？你姐那有一丝又不俗气的东西，你多替我带几件来。我还向上回的鞋做一双，你穿比那双还加功夫，如何呢？”宝玉笑道：“你提起鞋来，我想起个故事来了。”一回穿着，可巧遇见了老爷，老爷就不受用，问是谁做的，我哪里敢提三妹妹，我就回说是前儿。我的生日，舅母给的。老爷听了是舅母给的，才不好说什么了。半日还说，何苦来虚耗人力，做贱领罗做这样的东西。我回来告诉了袭人，袭人说这还罢了，赵姨娘气得抱怨的了不得。正经亲兄弟，鞋塌拉袜塌拉的，没人看见，且做这些东西。探春听说，登时沉下脸来道：“你说这话糊涂到什么田地？怎么我是该做鞋的人吗？环儿难道没有分力的？衣裳是衣裳，鞋袜是鞋袜，丫头老婆子一屋子，怎么抱怨这些话给谁听呢？”我不过闲着没事做一双半双，爱给哪个哥哥兄弟随我的心，谁敢管我不成？这也是他瞎气。宝玉听了，点头笑道：“你不知道，他心里自然又有个想头了。”探春听说，一发动了气，将头一扭，说道：“连你也糊涂了。他那想头自然是有的，不过是那因为下贱的见识。”他只管这么想，我只管认得老爷、太太两个人，别人我一概不管。就是姐妹弟兄眼前谁和我好，我就和谁好，什么偏的、竖的，我也不知道。论理我不该说他，但他特昏快得不像了。还有笑话呢，就是上回我给你那钱，替我买那些玩的东西，过了两天他见了我就说是怎么没钱怎么难过，我也不理。谁知后来丫头们出去了，她就抱怨起我来，说我攒的钱为什么给你使，倒不给环儿使呢？我听见这话，又好笑又好气，我就出来往太太跟前去了。正说着，只见宝钗那边笑道：“说完了来吧，显见的是哥哥妹妹了，撂下别人，且说提几句，我们听一句就使不得了。”说着。探春、宝玉二人方笑着来了。宝玉因不见了黛玉，便知是他躲了别处去了。想了一想，索性迟两日，等他的气洗一洗再去也罢了。因低头看见许多凤仙、石榴等各色落花，仅重重的落了一地，因叹道：“这是他心里生了气，也不收拾这花儿来了。”等我送了去，明儿再问着他。说着，只见宝钗约着他们往后头去。宝玉道：“我就来。”等他二人去远，把那花儿兜起来，登山渡水，过树穿花，一直奔了那日和黛玉葬桃花的去处。将已到了花冢，犹未转过山坡，只听那边有呜咽之声，一面数落着。哭得好不伤心，宝玉心下想到，这不知是哪屋里的丫头受了委屈，跑到这个地方来哭。一面想，一面煞住脚步，听他哭道是：花谢花飞飞满天，红消相断有谁怜？游丝软系飘春榭。落絮轻沾扑绣帘，闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无释处。手把花锄出绣帘，忍踏落花来复去。柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘与。丽妃，桃李明年能再发，明年闺中知有谁？三月香草处垒成，两间燕子太无情。明年花发虽可啄，却不到人去梁空草也青。一年三百六十日，风刀霜剑眼相逼。明媚鲜妍能几时？一朝漂泊难寻觅。花开易见落难寻，阶前愁杀葬花人。独把花锄头洒泪，洒上空枝见血痕。杜鹃无语正黄昏，鹤雏归去也重门。青灯照壁人初睡，冷雨敲窗被未温。怪农抵事被伤神，半为连春半恼春。连春忽至恼忽去，自幼无言去不闻。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂纵。难留，鸟自无言，花自羞。月浓，此日生双翼，随花飞到天尽头。天尽头，何处有香丘？未若锦囊受艳谷，一抔净土掩风流。直本结来缓结去，不教乌道现渠沟。二金四去弄手葬，未补农生何日丧？农金葬花人笑痴，他年葬农知是谁？试看春残花。渐落，便是红颜老死时；一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。正是一面低吟，一面哽咽，那边哭得自己伤心，却不到这边听的早已吃倒了。要知端详，下回分解。又到了最后闲聊的时候了，这回的高潮就是最后的《葬花词》了。讲《葬花词》，一定要先讲它发生的背景，这跟它的意义息,息息相关。这天是浇芒种的日子，这天之前是百花齐放的春天，过了这天就进入夏天，花谢花落了。花的意象与少女密不可分，常常用来代指他们。也代表他们所拥有的青春年华。春天结束，花神退位，这些姑娘们自然是要有所表示，为花神饯别。因此，这天大观园中朱艳碧极，花团锦簇，热闹不已。这正是这一回前半段我们看到的气氛。但此时也是落英缤纷的时节，有落花，就会有人葬花。宝玉正是看到满地落花而兴起葬花念头，才会在花种旁听到找一部来葬花的待遇，吟出《葬花词》来。我们可以从三个层面来看：第一，焦芒重节，让少女们齐聚送花神，热闹非凡；但同时，也是花谢花落，惹人伤感之际。我们再次看到作者曹雪芹。运用这种极大的反差来揭示本书的主旨。相较于之前都是作者刻意安排一喜一悲的情节，让他们交互发生，形成对比，像秦可卿的世纪丧礼刚过，紧接着就是元春风飞》的大喜。但这回的反差不是作者设计的，而是这个节日本身就带有这种双面性，是自然的，因此更具指向性。前面的情节虽然都是实际发生在某个人物身上的事，但从较大的格局来看，呈现的是作者对命运无常的看法，不是针对什么，而是一种生命观。这一回交芒种节少女们的活动，不是特别发生在哪个人身上的事，而是一个整体的世界，反而更像一张大网一样，紧紧网住所有人。这接着讲到第二个层面了。春天作为承载百花的时节，如果用花来比喻少女，那春天就不只是一个大自然的季节，而是代表承载这些女性的命运。花在春季花开花落都不由自主，只是顺应时节罢了。如同这些少女在命运的洪流中载浮载沉，无法摆脱这股无形的控制力。《葬花词》前半段都是在讲花，直到中段“花开易见落难寻”，阶前愁杀葬花人，才带出葬花人的角色。接着几句到怪农底事被伤神，半为连春半恼春，连春忽至恼忽去，至又无言去不闻，是个转折。在跟春天，也就是命运对话，怪春来春去悄无声息，表达人对此对命运的无可奈何。下半段，从愿浓，此日生双翼，随花飞到天尽头，到最后一朝春尽红颜老，花落人亡两不知，表现出想挣脱命运的掌控，但在未知的未来，又能掌握什么呢？最终只能为无法掌握的命运而伤感。第三个层面跟宝玉、黛玉的前世有关。为什么整个大观园只有宝玉与黛玉在葬花，其他人不葬？为什么葬花词要由黛玉之口吟出呢？第二个问题跟第一个有些相关。黛玉是葬花人，吟出葬花词顺理成章，很容易想当然而觉得那么悲伤的词。除了黛玉，也没其他人做得出了。没错，但进一步想，这回一开始说黛玉无事不是愁眉就是长叹，还常常没事就泪流满面的，他的性格为何会如此？因为他前世是仙界的仙草，为了报答宝玉的前身神瑛侍者的浇灌之恩而下凡还泪的，要还泪，个性自然得多愁善感。整天高高兴兴的，怎么还呢？宝玉跟黛玉从仙界而来，即便这一世为凡人，没有什么天眼慧卜先知的能力，但在这一世的行为就是在呼应前世，他们的存在本身就是不凡。因此，当其他人在交芒中节看到的只有青春欢乐，他们感受到的却是大家未知未觉的受命运拘束与死亡。也就是说。宝玉与黛玉是先觉者，尽管他们自己并未意识到，因此花必须由他们来葬。这首悼词也必须由黛玉引出。葬花词名为“葬花”，实则悼人。黛玉哭的不只是花谢，更是自己对命运的无可奈何。放大一点，是那个时代所有少女共同的悲歌与悼词。正因为这样。《葬花词》才不只是一首感时伤怀之作，而是更有深度与意义的作品。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。